0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Hoy es jueves 4 de agosto del año 2022. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega. En Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Uf, que mañana eh, toda nuestra atención estuvo concentrada y la del pueblo de Puerto Rico en general en el acontecimiento más importante en mucho tiempo y aunque habían intentado minimizar la probabilidad de ese arresto, haciendo expresiones desde hace ya unas cuantas semanas, de que habría de ocurrir esto y que serían por cuestiones técnicas, que no merecían, ¿verdad? Eh, el movimiento que el abogado Luis Plaza Mariota, quien conocía la Escuela de Derecho, eh de alguna forma quiso, como parte de su estrategia, minimizar lo que para él era conocido, era inminente. De hecho, él mencionó que vendrían abogados o fiscales de Washington. Y en eso tuvo razón, vinieron fiscales de Washington. Eh, el arresto se produjo esta mañana. Uno se pregunta cómo se ha podido caer tan bajo en la vida. Lo que pasa es que están hablando conmigo. A mí no me sorprende. Ya yo la había visto en acción. A partir del año 2017 cuando logró, tal vez, uno de sus mayores eh, sueños, dirigir el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia, aparte de estar a cargo de las fiscalías, y es el aparato que también tiene una división de delitos verdad eh, que tienen que ver con la corrupción, Integridad Pública. También es una agencia grande. Yo creo que el bufete más grande de Puerto Rico está en el Departamento de Justicia porque ahí se vidrucidan casos civiles, eh, muchos casos radicados en contra del gobierno de Puerto Rico. Tienen que pasar por el crisol, por la defensa de, de funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones, pues son demandados. También tiene al procurador general, que es la persona que evalúa si algún caso en etapas iniciales deben ser referidos o deben ser eh, litigados más bien en foros superiores porque no se está de acuerdo con la determinación de los foros inferiores. Así que justicia es una agencia muy compleja y para una persona que fue fiscal, pues no es difícil entender que quisiera o aspirara a ser la directora, la jefa suprema de esa agencia. Durante mis 42 años de experiencia como abogada, mientras estuve ligada con el gobierno, y saben que yo vengo ligada con el gobierno desde 1979, cuando paso entonces, una vez graduada de la Escuela de Derecho, a servir junto al gobernador, Carlos Romero Barceló, como ayudante. Entre las múltiples obligaciones que tenía estaba el darle seguimiento al caso Morales Feliciano, que había recién habida, eh, sido eh, presentado en la Corte Federal en contra del gobierno de Puerto Rico por las condiciones en que se hallaban los confinados y confinadas y que según la alegación en esa demanda, eran violatorias de los derechos civiles y los derechos humanos ahí tuve que trabajar muy de cerca con el departamento de justicia con la división de litigios federales que ahí, ahí fue donde yo conocí a dos personas claves eh, Denise Longo y la hoy juez del tribunal federal Silvia Carreño así que conocí bastante de cerca el Departamento de Justicia y lo vi siendo dirigido por diferentes eh, personas eh, estaba Héctor Reicher cuando yo llegué luego estuvo eh, Acosta Martínez Acosta eh, pasaron unos cuantos secretarios de justicia y luego en el segundo round, en el gobierno, pues tuve nuevamente que vincularme porque eh, el segundo round fue dirigir la administración de corrección porque como agencia estamos sujetas a que se nos demandaran. Así que el Departamento de Justicia asumió la representación del departamento y de esta servidora. Nuevamente litigios federales. Con el paso de los años, y ya yo fuera del gobierno y como abogada en la práctica privada de mi profesión tuve nuevamente que vincularme con el departamento de justicia porque habían casos de entidades gubernamentales que yo representaba eh, particularmente eh, municipios también agencias así que yo he visto el departamento de justicia desde adentro desde sus entrañas Nunca trabajé en el departamento, pero estaba muy cerca al departamento de justicia y a las gestiones que ese departamento hace. Cuando llegó el año 2009, con mi nombramiento a dirigir la oficina de ética, nuevamente me vinculé con el departamento de justicia, pero esta vez de una forma diferente. Ahí se creó el grupo anticorrupción que tenía como sus socios fundador, fundadores al Departamento de Justicia, que en aquella época estaba Billy Somoza. También estaba eh, el panel del FEI, estaba la oficina de la Contralora, la Contralor entró un poquito después que yo, en el año 2010. Mientras eso ocurría, estuvo Manuel Díaz Saldaña Manuel Díaz y, naturalmente, la Oficina de Ética. De hecho, poco tiempo después de la creación del grupo, también se unieron eh, la jefa de los fiscales, Rosemilia Rodríguez, el jefe del FBI, que en aquel entonces era Luis Fraticelli. O sea que era, era un, un esfuerzo porque las agencias estatales y federales pudiéramos compartir información y trabajar en conjunto para derrotar la corrupción. Así que justicia de alguna forma u otra siempre ha estado muy cerca de mí. ¿Qué ocurrió a partir del 2017? A partir del 2017, ah, estuvo en la época de García Padilla eh, César Miranda eh, como representante del Departamento de Justicia. En el 2017, con la llegada del de gobernador Ricardo Rosselló, él quiso ampliar le gustó la idea de que tuviéramos un grupo anticorrupción, pero quiso ampliar el, el número de personas o agencias que participaran en el mismo. Y ahí se añadió la figura del entonces superintendente de la policía y estuvo la superintendente Michelle Hernández de Frailey. Y también se incorporó el Departamento de Hacienda y ahí conocí a el actual secretario Francisco Párez. Y claro, en un momento dado también estuvo Raúl Maldonado. Y en ese 2017 entra en acción Wanda Vázquez, que es el issue que estamos aborda abordando en esta transmisión. Wanda participaba con bastante frecuencia de esas reuniones, las reuniones se convirtieron en reuniones de trabajo mensuales y de seguimiento. Se, trabaja, se trabajaba con mucha armonía, pero ocurrió un cambio. El cambio era, número uno, que por disposición de los miembros del grupo, eh, ellos delegado en mi persona, el que presidiera el mismo. Y las reuniones se estaban celebrando en la oficina. A Wanda no le gustó eso. Presumo que en su cabeza, aunque no me lo expresó directamente, aunque uno, puede, uno aprende a leer las entrelíneas, no le gustaba la idea de que una de secretarias de justicia estuviera... en una posición para la cabezas de estas personas eh, menor. Ella entendía que la que tenía que dirigir eso era ella. Y se empezó a ver una actitud, un cambio de actitud de Wanda hacia el grupo y la situación se tornó bien seria cuando eh, ocurrió un incidente y la oficina recibe un referido de la oficina del gobernador en contra de Wanda Vázquez. Nosotros evaluamos la información que recibimos y comenzamos un proceso de investigación, pero adivinen qué, ella adquirió conocimiento de que está siendo investigada por la oficina y se podrá imaginar que desde ese momento en adelante si ella veía con malos ojos a esta servidora, entonces verdaderamente se tornó en una actitud de confrontación directa. Yo recuerdo que la última reunión donde hubo cierta armonía fue cuando ella me pregunta a mí qué tenía que hacer porque la hija se casaba y el futuro yerno era un empleado nombrado por ella en el Departamento de Justicia. Le digo, bueno, pues tiene que erradicar una solicitud eh, de inhibición y tiene que asegurarse que una vez esta persona pase a ser miembro de su unidad familiar, miembro de, de su pariente, era pariente de ella, eh, no estuviera bajo su supervisión. A ella no le gustó. La ley de ética tiene unas particularidades y es que precisamente para evitar que hayan conflictos de intereses, los servidores públicos, especialmente los servidores públicos que dirigen agencias de gobierno, los alcaldes, alcaldesas, tienen que asumir eh, un rol proactivo para que no se den ni siquiera el atisbo de conflictos de intereses. Cuando recibimos ese referido de fortaleza, y se comienza a investigar a la par eh, hubo una intervención de la oficina, oficina del FEI que pertenecía al grupo anticorrupción que nos veíamos en esas reuniones y el FEI eh, también comenzó a hacer una investigación pero desde el punto de vista penal la nuestra era desde el punto de vista administrativo y era versaba sobre una intervención de Wanda con un asunto eh, que inmiscuía a su hija y a ese yerno. Ella no le gustó que la oficina estuviera haciendo su trabajo eh, y reclamó públicamente, en un programa de un, de una estación, colega, primera hora de la mañana, de que la licenciada Coto Vives y yo andábamos con un secretillo en su contra. Yo no oigo ese programa, pero naturalmente la persona que dirigía y que sigue dirigiendo el área de prensa y comunicación de la oficina, pues me puso en conocimiento de esas expresiones y yo le escuché una grabación de la expresión. Pero ¿dónde demonios está sacando esta mujer esto? Si cada una de las agencias tienen un rol que llevar a cabo y ella como Secretaria de Justicia tiene que entenderlo. Ahí sí que se abrió la guerra. Una guerra terrible en contra de mi persona y en contra de la licenciada Cotovive. Cuando el FEI presenta cargos contra ella no les voy a decir a ustedes que si la situación estaba muy, muy enconada, entonces sí que se puso bien difícil. Y aunque algunos de las alegaciones eran similares, la forma en que se abordaban en una agencia y en la otra era distinta. Sí teníamos en común algunos de los testigos. Ella insistió que era una persecución en su persona, a su persona, y tuvo la bandísima bendición de que el tribunal en regla 6 no determinara causa para arresto. ¿Y para qué fue aquello? Entonces sí que se envalentó, ¿no? Y empezó el proceso a través de tercero de mandarle mensaje a nuestros testigos que eran fiscales y que iba a obrar en contra de ellos. ¿Qué es lo que normalmente hacen contra los fiscales? Bueno, pues los sacan de la jurisdicción donde están, los mandan a jurisdicciones lejos, este, y si estaban pendientes a un ascenso, no se lo daban, eh, y cosas por el estilo. Los marginaban en las oficinas. Así que los testigos, que eran fiscales, naturalmente dijeron, yo no voy a sentar, no nos vamos a sentar a declarar, porque el así hacerlo nos estamos poniendo nuestros trabajos en riesgo. Así que aunque estábamos y teníamos la prueba de que ella había intervenido y era una violación a la ley de ética eh, con el asunto de su hija, pues naturalmente la oficina tuvo que desistir, porque sin testigos tú no puedes llevar a, caso, a cabo un caso. Eso ella nunca, nunca me lo, pues no sé, Nunca zanjó esa diferencia conmigo y yo lo que estaba era haciendo mi trabajo. Digo todo esto porque yo quiero que ustedes vean el carácter de Wanda Vázquez. Estoy hablando de cosas que me constan, no que me dijera alguien. Y entonces dejó de asistir a las reuniones del grupo anticorrupción, a pesar de que en la oficina siempre se le llamaba para recordarle que esas reuniones habían sido eh, calendarizadas con anticipación y se le llamaba siempre a todos los integrantes. Eh, para recordarle eh, cuándo era la próxima reunión, cercano a esas, a esas fechas. dejó de asistir, y cuando alguien me pregunta en esta estación Noti 1 que qué pasaba con Wanda Baquí, bueno, pues ya dejó de asistir. No hay razón, nunca nos ha dado una excusa, eh, sencillamente ya no asiste a nuestras reuniones. Y entonces se, se inventó de la manga production, en reacción a esa expresión que yo hice, de que era para no interferir con la investigación, principal pues, sí, la investigación había concluido. O sea que lamentablemente es una persona rencorosa, prepotente, y lo menos que yo me podía imaginar, ya yo estaba terminando mi proceso de 10 años en la oficina, el gobernador Roselló y yo, y yo habíamos, nos habíamos sentado a hablar porque el proceso para sustituir y nombrar a una persona que dirija a la oficina, un proceso que está establecido en leyes bien complejo, involucra al secretario de justicia, imagínense, y tiene que convocar a ex jueces del Tribunal Supremo o en su sustitución, ex jueces del Tribunal de Apelaciones. Así que ahí ella, ella vio el campo abierto para tratar verdad de minarme en mis funciones, Y no solamente convocó a los ex jueces, sino que intervenía en las reuniones de los ex jueces, que eso no lo dice la ley. Y esto llegó hasta el punto de que cuando ya ella asciende a ser gobernadora en ese año, ustedes saben que por FIAT judicial o FIAT de, de la constitución, pues ahí ya vio, ahí, ahora es que, ahora es que yo me voy a desquitar. Y yo creo que una de sus primeras gestiones fue nombrar a mi sustituto. Pero la sustitución se dio de una forma bastante extraña. Primero porque yo advine posteriormente en conocimiento de que el listado de las personas que los ex habían entrevistado y que habían nominado como potenciales sustitutos sustituto, no eran del agrado de ella. Y trató de buscar personas ajenas a ese proceso que establece la ley. Miren cómo es ella, cómo tergiversa la ley. Para que estuvieran dispuestos a aceptarlo antes de que llegara un momento clave que era que empezaba la sesión, la última sesión de la Asamblea Legislativa. Y que si ella esperaba a que ese lunes, y esto que ocurrió, ocurrió un jueves. llegaba que la que el senado entrara en funciones no iba a poder nombrar una persona este sin tener que pasar por ese crisol porque la ley lo permite cuando no está el senado en funciones se pueden hacer nombramientos en receso y el último momento, el domingo antes de ese lunes en que empezaba la sesión legislativa, ella nombró a mi sucesor, que yo me agradecí por, primero porque estaba en la lista de las personas que habían sido evaluadas por el, el comité que establece la ley y segundo porque era una persona de miente, miente a la confianza. Así que saber que la persona que ella estaba nombrando era a quien hasta ese entonces era mi subdirector, pues me dio una tranquilidad de espíritu, aunque vi cómo ella tergiversó el proceso con tal de hacerme daño. Ella me quería fuera pues claro, yo me la enfrentaba, a mí no me importaba que fuera y estuviera en el cargo que fuera, porque si entendía que estaba haciendo cosas violatorias de la ley, ella sabía que yo me iba a enfrentar. Así que esa es la Wanda Vázquez que yo conozco, esa que dice que es una persona de ley y orden. Cualquiera de los puestos que ocupó le quedaba grande. Porque una persona no solamente tiene que tener un buen currículum vitae, sino que tiene que tener el temperamento y la disposición de realizar su trabajo sin abusar del mismo. Tengo que hacerle este relato, porque posiblemente ustedes esperaban que yo hablara, como han hablado todos los analistas, de que si el pliego acusatorio reclama tal cosa, que no es La parte legal de la acusación en contra de Wanda Vázquez eso se verá en su momento y yo no voy a hablar de eso. Eso me es inmaterial, a mí me es inmaterial. Lo que sí sé es que yo sé que la persona que se va a enfrentar, como empezó en el día de hoy, tuvo que enfrentar incluso al que le tuvieran que imponer una fianza, como a cualquier hijo de vecino, que la arrestaran como a cualquier hijo de vecino. Ahí va a entender que no importa los puestos que tú hayas ostentado, tú tienes siempre que mantener la humildad. Yo jamás voy a desearle mal ni a ella ni a nadie. Que se enfrente a la justicia, que se defienda como mejor pueda. Tiene toda una gama de derechos constitucionales a su favor. Y ya veremos el desenlace de este caso, que recién comienza hoy. Dicho eso, pues me voy a la pausa recordándoles que recibo llamadas después, luego de la misma a través del 787-832-0760. Uh, el tema eh, es incómodo para mí, pero yo les he prometido a ustedes ser enteramente sincera. Yo no hablo desde el rencor ni le deseo mal a nadie y mucho menos a ella. Pero yo espero que Puerto Rico entienda cuál es la persona que va a estar siendo juzgada en el Tribunal Federal. Dicho eso, pues le entrego los micrófonos a mi amigo Alejo Rodríguez y nos escuchamos a, después
0: de la pausa. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630
1: 630 noti Ahora me dice Como no tenía música para bailar Me lo tuve que imaginar Me lo tuve que imaginar Pero sí, soy coca cola No soy ni rockera, ni trapera Ni reggaetonera, ni nada de eso Me gusta la salsa Y me gusta la salsa gorda la de Nantes, aunque estoy viendo algunos nuevos exponentes de la salsa que me están gustando. Hay unos jovencitos, creo que se llama Luis Vázquez, guapísimo por cierto, y que creo que va a ser el sucesor de Víctor Manuel. Así que sí, hay que, todo el mundo debe fluir para allá el domingo, pero yo me excusé porque yo trato de evitar las aglomeraciones, porque yo tengo 68 años y yo no sé de dar esos lujos. Pero de todos modos, espero que todos los que vayan a esa actividad, que es de unos grupo eh, se la disfruten hasta lo máximo. Bueno, vamos a la primera llamada, Leo, que por lo que vi desde aquí, habían unas cuantas en línea. ¡Adelante! ¡Baje radio! ¡Baje radio! Buenas tardes, licenciada. Sí, te estoy escuchando. Alberto Hola, Alberto, ¿cómo estás?
2: Estoy bien.
1: Es Bastante bueno.
2: bien, ¿no? Todavía estoy bien. pero licenciada Alejandro García Padilla dijo que el FBI hizo un show en el arresto de Guadalajara y hoy el jefe del FBI en Puerto Rico, yo soy González en entrevista con Carmen Joven a quien felicito por ello
1: una excelente entrevista de parte de mi amiga Carmen Joven, excelente sí, sí. Tremenda, este, tremenda entrevista Dijo el,
2: el José González que esos arrestos son así de iguales para todas las personas.
1: Standard Entonces, Operating uh, Procedure. Sí, y José
2: González se este, nota que es una persona humilde, pero pero
1: bien firme. Sí, sí, tiene, tiene ah. claro su, cuáles son sus funciones. Al,
2: contra, al contrario de la antipolicía, al
1: Mario Claudio. <ríe> no hablemos de ese sí. señor, yo no quiero ni escuchar su nombre. Que se sigue intrometiéndose
2: contra la policía. Ese supuesto experto que le manejó las mano a la policía por la, estúpida, por la reforma policíaca esa que ha trastocado todo lo que
1: tiene. Sí, pero la, la reforma es buena. es buena. Es la forma en que él la llevó a cabo.
2: Ah, sí, por eso. Bueno,
1: gracias, pues licenciado. gracias por tu participación, Alberto. Gracias. Encantada de escucharte. Próxima llamada, lejos Adelante. Hola. Hola,
3: licenciado Michael, licenciado
1: Michael, ¿cómo estamos?
3: Michael, ¿cómo estás? Ah, ¿usted sabe?
1: Te oigo con dificultad, no sé por qué, no sé si que te estás moviendo. Sí, tenemos
3: mal tiempo, tenemos mal tiempo en el área de San Juan y cuando hay relámpago, esto de, empeora, ¿sabes?
1: Bueno, aquí tuvimos, en casa una tormenta eléctrica, pero esas es de las buenas, bien, pues, bien alborotosa, bien alborotosa.
3: Sí, agua está cayendo mucha agua y hay relámpagos, pero eh, quiero decirle que eh, le agradezco su honestidad y me sorprendió mucho lo que usted habló, aunque habló de la señora Wanda Vázquez, lo hizo, lo hizo profesionalmente y con mucha dignidad, bien hecho, bien hecho. Gracias. Okay, esto es un mensaje no para todos aquellos que escuchas y quisiera que Puerto Rico tomar en consideración que que escuchen atentos la programación seis 630 sin ataduras, con el San Rosario, y también en la medilla con el licenciado Luis David, son con los analistas políticos con mayor excelencia ética, y moral y honestidad que puede tener Puerto Rico. Gracias, gracias por, por hacer su trabajo, de una solucionada licenciada.
1: Muchas gracias, Michael. Próxima llamada. Vamos, este... Alejo, who's next? Próxima llamada, adelante. Hola. Hola.
3: <ríe> el señor Basque de naranjito. Hola,
1: ¿cómo estamos, Basque?
3: Pues lo más bien acá, de un aguacero aquí de... Uh, de, ¿De Agalón? De, de sopa de bacalao y boya plátano.
1: Ah, pues eso está bueno. ¿Las la prepa buen ¿la preparaste? Sí,
3: Sánchez. Ah, de día de gotera, de,
1: de Agalón, uh, Yo no soy sopera, pero reconozco que en días como estos no viene mal un, un buen asopado.
3: Pues mire, licenciada, este bueno, de Wanda Vázquez pues ya eso es como, como trillado ya, porque ya eso se sabía, ya casi todo el mundo lo ha comentado, pero esta semana, pues, nos vimos en riesgo, esa mujer, esa Pelosi, se metió para allá, para Taiwán, a una señora que yo creo que le quedan dos recortes, y pone la nación en... <risa> no se cuente lo que le queda. Y se mete a Taiwán a, a poner la nación y a nosotros en riesgo. You,
1: you wish for that.
3: Pero que se creen, que se creen esa gente. Bueno, yo tienen no autoridad
1: la, emana de la Constitución. Sencillito. Tenemos
3: 500 años entre la, la, la representante, de la, la presidenta de la Cámara y el... Y el, y el, el y el presidente de Estados Unidos... Oye, ¿tú tienes se algo se en contra un... de
1: los viejitos? ¿Tú tienes algo en contra de los viejitos? No, Mira que yo peino cana. No, pero,
3: pero, pero se ponen así... No,
1: y, y, yo peino cana. No
3: causan problemas, hay que, hay que ponerlos en cintura.
1: Bueno, no hubo o sea, no nada, todo, todo fue eh, mucho hype, eh, mucha expectativa. Entiendo que ella logró su propósito de darle respaldo al gobierno de Taiwán y no estuvo dispuesta a que el gobierno de China... Acallara su voz y, e impidiera que ella hiciera el trabajo que ella entiende que tenía que hacer sí, que como presidenta la gente de la se Cámara. Lo
3: ¿Cómo está la economía y cómo están las cosas malas y cómo está la gasolina de cara y cómo sí. está en la, en la, la depresión que vive Estados Unidos? Ellos hacen lo que era para que la gente se lo olvide, pero la gente no se lo olvida porque
4: pues, la gente
1: lleva las bombas. Ahora, que ahora es sencillo, Vázquez. Va va que, va que, ahora en noviembre viene un proceso de votación. Y bueno, pues ahí lo veremos, ahí veremos si verdaderamente se da la pela que están anticipando o a lo mejor no se da, ya lo veremos, ya estaremos aquí si Dios nos lo permite. Gracias por tu llamada, siempre me da mucha alegría escucharte, Vázquez, que vamos a la próxima llamada, adelante, adelante. Adelante, adelante. Pues
3: yo discrepo de mi amigo Vázquez Naranjito.
1: Pues ustedes son, fami ustedes son familia.
3: No, no, ¿Qué? bueno en Cristo.
1: Bueno. Ah bueno eso sí, eso sí. <risa>
3: Somos hermanos en Cristo, sí pero... señor. Quizá, quizás uno no sabe, ¿la? Hay tantos Vázquez en, en todo el país y yo conocí Vázquez en la Nación Americana también. Que y
1: fíjate que Vázquez, pues, están Vázquez. como concentrados en entre Bayamón, Naranjito, tal vez Toalta. Sí, alta. Sí,
3: todo alta y muchos también. Sí. sí. Pues cuéntame,
1: ¿cuál es tu, cuál es pues tu yo participación hoy?
3: Porque la, 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 la madurez y la, y la edad eh, asimulan asimula mucha experiencia. y Eso es lo que tienen ellos. No tendrán edad, pero tienen mucha, mucha vivencia y mucha experiencia. Doña Zulma, este problema de la señora Vázquez uh
1: -huh.
3: es bien lamentable.
1: Eso es así. Porque
3: to todos los que llegan al gobierno deben entender que cada vez que cometen un tipo de, de, de lección así, es una lección que nos agrava por mucho tiempo. Desconf crea desconfianza, que oh. crea incertidumbre. Y eso hace que entonces los que estamos acá abajo, seamos los que suframos sufri, sufrimos todas esas lecciones. Deben entender que ellos ellos están ahí para ejercer para pues un tipo de labor este, como se espera y, y, y no lacerar la relación entre entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y mucho menos ahora que estamos entrando en un periodo de queja. Ah, y le tengo que decir también a mi amigo Vázquez, eh, eh, están todas las naciones expandiéndose y no vaya a ser que también ahora Venezuela diga que nosotros les pertenecemos a ellos y eso hay que frenarlo ya. Anda,
1: anda, mire que están sí, cerquita. Porque, sí, exacto, mire,
3: Rusia está reclamando a Ucrania, China está reclamando a Taiwán y Venezuela puede venir a decir ahora que nosotros le pertenecemos a ellos.
1: Sabrá Dios, Dios nos coja sí, confesado, Dios no nos coja confesado.
3: eso no, no, ella estaba marcando territorio. Y, 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 y lamentablemente pues llevan tiempo tratando haciéndole la vida imposible tratando de hacerle creer a, lo, a, a todo el mundo que ellos son la potencia y nosotros le vamos a demostrar que no lo son todavía
1: pues no, gra gracias sí. por tu participación va Muchas gracias este, y de verdad que le agradezco vamos a la próxima llamada lejos, adelante sí.
5: Es el señor Vélez. Vélez, adelante, ¿cómo estás? Sí, este, este, ah, todo bien, gracias a Dios, uno, todo bien. Este, La felicito Zulma, usted es una mujer valiente y bien profesional. Este, Que Dios le siga dando salud a usted.
1: Muchas gracias. Bueno, pues yo
5: tengo que hablar, este, ¿verdad? lamentablemente, de Wanda Vázquez y es la cuestión de que este, ella eh, hizo una promesa cuando ella entró a Fortaleza de que ella no iba a correr para gobernadora, de que ella simplemente quiere estabilizar el país, de que ella no le interesaba la política. Bueno, bueno, ella ya está llorando diciendo que no iba a coger, que ella aquí llamaba a Puerto Rico. Bueno, eso era una cosa, olvídate, este, que, que uno se lo creía. Pero después, este, vino ella y, y dio el cambio de momento, que ella iba a coger para gobernadora, porque el pueblo estaba pidiendo, entre otras cosas, ¿verdad? Este, Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, con todo lo que está pasando, y todo lo que yo también sospechaba, porque Wanda Barque nunca fue santa de mi devoción, porque esa es la verdad, a pesar de que estabiliza el país en, en, en un momento dado. este, Pues uno se da cuenta ahora el porqué de las cosas. Y esto es el jefe que dice, darle a un individuo poder y sabrá cuál es su verdadero carácter. Ahí lo tienen. Ahí lo tenemos. El porqué ella cambió de posición, con el gustito de la gobernación. Esa es la verdad, porque mucha gente dice que si ella hubiera hubiese cumplido la palabra de que no iba a coger, y hasta el último hubiera cumplido, mira, Wanda que hubiera quedado como era una heroína, pero no pudo ser así porque se sabe ya el carácter de ella. Y respecto de Nancy Pelosi, que fue allá para Taiwán, estuvo muy bien que lo haga. Que Estados Unidos le demuestra a los chinos que no le tienen miedo. porque qué? pasa? Si Estados Unidos dice, ay, no vamos no vamos a ir a Taiwán, porque los chinos dan coraje, saben lo que son los, los chinos a Taiwán? La, la, son capaces de invadirla.
1: ¿Ah? Bueno, prá prácticamente lo hicieron. Lo en Ucrania.
5: Prácti es la verdad, sí, Mira, es
1: prácticamente lo tarde. hicieron rodearon la isla de Taiwán eh, con fuerzas militares sí. para hacer un show force, no lograron sí, su pero propósito es, Sí,
5: sí pero pero con valor el Estado, si sí, el es valor de decir, no esto no le pertenece a ustedes, ustedes no tienen parte ni suerte en Taiwán, y eso está muy bien, porque si no, van a seguir a los abusadores, hay que trazarle la línea que <ríe> Eso, es, que eso es así
1: Muchas gracias los bullies, los bullies, hay que enfrentarlo. Próxima llamada, lejos. Adelante. Buenas tardes. Licenciada,
6: es la primera vez
1: que llamo a su programa. Qué chévere, ¿y cuál es su nombre?
6: La señora Acosta.
1: Acosta. Dice Acosta. Acosta. Bienvenida, sí, señora Acosta.
6: Mire, estoy encantada con esta información que usted dio. Hay que seguir de, esta, de diciendo las cosas como son, y a veces hay ovejitas que no son ovejitas, y uno se la, se cree cosas buenas, y no es que, no que sean malas, pero la realidad se dice bravamente como usted la ha expuesto, la felicito.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Cuando uno habla con la verdad, no tiene, no tiene ni que pensar las cosas, yo he hecho un relato de la verdad. Y exacto. difícilmente a poder ella decir que lo que yo dije no es cierto. Tengo tantos y tantos testigos de eso, especialmente mi mejor testigo, que es Dios.
6: Exacto, exacto. La felicito, licenciada, y siga adelante.
1: Muchas por gracias, señora Costa, y qué bueno que la tengo eh, como una de mis oyentes preferidas. Muchas, muchas gracias por su participación. Vamos a la próxima llamada, Alejito. Next. Hola. Hola.
3: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Habla Carlos de Mandora, su amigo allá de Venezuela. No sé ¡Ay, si qué chévere!
1: Sí, ¿cómo estamos?
3: <ríe> Muy bien, hace tiempo no podía comunicarme. Espectacular el análisis que usted dio. Yo he oído muchos analistas dando opiniones, pero ¿sabe que A mí las opiniones nunca me, nunca me mueven, a mí me convencen los datos. Vivencia que usted relató y que da una radiografía de la persona... Tal cual es, y, me, y yo oyéndola me pongo a pensar que realmente cuando una persona tiene algún tipo de, de problema que arrastra emocionales o de cualquier otro tipo de problema, cuando coge el poder, se magnifica y sale a reducir la persona, como dijo un oyente ahorita que también había llamado, lo pasó con Trump pasó ahora con la lamentablemente con esto sucedido con Wanda Vázquez, es triste pero no todo el mundo está preparado para tener poder y liderar gracias y que pase buenas
1: tardes muchas gracias por tu participación estoy sumamente de acuerdo contigo porque la verdad es que tú conoces el verdadero espíritu de un ser humano cuando le das poder ahí donde tú puedes notar si esa persona es una persona que está ostentando el mismo eh, con humildad eh, apegada a la ley eh, con buenos sentimientos sin querer hacerle daño a nadie porque el hecho de que tú tengas una posición de poder no te da derecho a tratar de menospreciar o hacer daño que esa es la especialidad de ella y yo pude relatarlo para que ustedes vieran se los dije con el corazón en la mano vamos a la próxima llamada Alejito ale, Muy al, tarde, licenciada. A, adelante adelante
4: este es Jerry, desde Orlando, Florida.
1: Gracias, Jerry, por, por comunicarte.
4: Perfecto. Mire, esas expresiones que usted dice es correcto. ¿Quieres conocer una persona realmente? Dale poder. Uh -huh. Mi padre y mi madre siempre me enseñaban, no importa la posición que tú has conté en la vida, siempre sigue siendo el Geraldo de siempre. Trabajé en el servicio público en Puerto Rico, de los 80, estuve en la escolta de don Carlos Romero Barceló, Conozco el funcionamiento del sistema policial en Puerto Rico, del Instituto de Ciencias Forense que trabajé, y me pensioné aquí con el Sheriff's Office hace 21 años y trabajé overseas haciendo trabajos para la nación en otros países.
1: Tremendo, tremendo.
4: Y, conozco, conozco precisamente cuando las personas tienen poder y abusan de ello. En ciertos países líderes políticos abusan porque tienen el poder político para entonces así... Eh, tener eh, sus beneficios personales y abusando de un pueblo tanto como Venezuela, Nicaragua y precisamente China. Otra cosa, mire, ese es el problema de la corrupción, licenciada. Lo que pasa es que ahora eh, está la media, están los medios sociales, ahora hemos más adelantado todo y obviamente eh, se da a conocer, pero la corrupción, mire, si usted viene a ver desde Luis Muñoz Marín para acá, lo que pasa es que eso no se investigaba, ¿eh? eso no se investigaba, pero usted, si va a hacer el recuento para atrás, ¿usted sabe cuántos casos de corrupción se hubiesen investigado para la época desde Luis Muñoz Marín para acá? ¡Ja! Un montón de casos, lo que pasa es que ahora se están dando a la publicidad y se están dando a conocer en los medios noticiosos, y por último, ¿qué tiene que ver Ricardo Rosselló con eso?,
1: la prensa siempre quiere de alguna forma u otra vincularlos. Eh, todavía no se sacian. Es como si se le haya quedado algo por dentro y quieren explotarlo más allá de lo que le hicieron en el 2019. No van a poder encontrar más nada. Lo que es era, y está requete comprobado que el famoso chat había sido manipulado y editado. Así que valor probatorio, cero. Muchas gracias por tu participación. Me da mucha alegría este reencuentro con alguien que fue de la escolta de Don Carlos. Yo conocí a los miembros de la escolta de Don Carlos entre 1979 y 1985. Este, Así que bienvenido a esta a tu casa. Próxima llamada, Alejo. Conmigo. Adelante, ¿Conmigo? sí,
4: con usted. Hola.
1: Hola. Cuéntame. Villafañe, Pepino, licenciado. Villafañe, hacía falta, hacía mucha falta. Sí, señora. Qué lástima que Muy hoy no pueda subir a mi finquita para mañana tempranito en la mañana estar allá en el centro agropecuario. Me está haciendo falta.
4: ¿Viene para acá?
1: No, lamentablemente este fin de semana no puedo, pero estoy loca por ir allá porque se consiguen las mejores verduras. Yo consigo un café allí que es extraordinario para mí. Y, y yo adoro a San Sebastián, la cuna de mi de mi abuela materna.
3: ¿Cuál es, cuál es el café preferido suyo de acá?
1: De ahí Papamín, eh, el que está a cargo de eso es una persona que estuvo trabajando en la policía y ahora se dedica a ser caficultor. Y siempre, okay. siempre tiene una mesa allí en el centro agropecuario y yo acostumbro a ir a comprarle mi librita de café, eh, primero porque es muy bueno y segundo porque es un gran ser humano.
2: Yo me, yo, yo me creo que yo lo he visto anteriormente también sí, anteriormente, sí.
1: Ahí. y ahí lo puedes ver, si vas al centro agropecuario lo vas a ver sí. pues cuéntame, qué quieres compartir con, bueno, conmigo le hoy tengo una pregunta, le tengo una preguntita por
4: ahí eh, o sea, usted no contesta preguntas la pregunta la hace usted, pero bueno a veces, ¿por qué acusan a Wanda Vázquez
2: de ser popular?
1: yo no sé a mí no me consta cuál es su, su puesto político o si es o no, o deja de ser yo no sé
2: He escuchado todo el día acusar a Wanda
4: Vázquez de ser popular es que le tiene miedo a esta gente, estos PNP le tienen miedo
1: que
3: que, que,
4: sea, que que haya sido
1: corrupta y sea del PNP Yo no sé, yo no sé por qué hacen alusión
2: Y por otro lado le, le digo a le un amigo por ahí que dijo que la
4: corrupción ha sido desde Don Luis Muñoz Marín para acá, pero yo le digo a ese amigo
3: en el PNP
4: como que se ha aumentado 100% la corrupción y el, y el pillaje.
1: Bueno, Villafañe, yo creo que Puerto Rico Venga, entero conoce los casos de corrupción que ha habido en Puerto Rico en los últimos tiempos, los últimos 10, 15 años, y sabes que hay de todos los partidos, de los dos partidos principales los hay. Así que no, no vamos a hacer una competencia de quién ha sido convicto de más corrupción que otro. Dicho eso, me tengo que despedir, ya llegó la hora. Gracias por, por participar y gracias, y le pido excusa a los que se quedaron en línea. Eh, Les recuerdo que acto seguido viene Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente Luis Enrique Falú. Quédense en sintonía con Noti 1 y bueno, pues será hasta mañana si Dios lo permite. Cuídense mucho. Hasta mañana.